0: Iniciamos mais uma conversa em torno das questões da União Europeia com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Marco Teles, há que assinalar na conversa de hoje a abertura de, da primeira sessão plenária da Legislatura 2019-2024 do Parlamento Europeu. Foi a 2 de julho.
1: Exatamente. Esta é realmente uma semana marcada pela, pela tomada de posse do, dos deputados. Como a Marta disse bem, é, portanto, a nona legislatura. e é, Estes deputados eleitos, os 751 deputados, uh, vão estar em funções até uh, 2024. Uh, eventualmente pode haver aí um, uma alteração, não é? Confirmando-se a questão do Brexit deixar de ser os 751 e passarmos a ter os 705, Uh, e de resto foi uma, uma tomada de posse que também ficou desde logo marcada por um, um, um acontecimento que foi uh, uh, protagonizado pelo, pelo partido uh, do Sim. Brexit Do Nigel Farage. Exatamente, que na, na sessão no fundo Solene. Uh, e perante o, o hino uh, da Europa, os deputados puseram-se de pé, o que é normal, Sim. o que não é normal e depois porem-se de costas voltadas, virarem as costas. Uh, virarem as costas como sinal de protesto e aparentemente a explicação uh, dita pelos deputados é que não sendo a União Europeia um Estado não faz sentido nenhum ter um, um hino, Sim. portanto isso é um perfeito disparate. Uh, o que não seria de esperar vindo do partido que é, é um perfeito disparate, e quanto mais não seja pela situação do respeito em hum. qualquer hino, de qualquer país... Uh, gostos ou não das ideologias, Sim. mas respeita. se é? A Portanto,
0: maioria questionará porque é que ainda estão ali, aqueles deputados, não é?
1: Pois, uh, se calhar até vão deixar de estar, não é? Confirmar-se mais tarde a situação do Brexit, mas para já eles estão, obviamente muito revoltados e chateados com o mundo e com todos, mas isso é um problema que nós vamos ter que nos habituar nos Sim. próximos meses. Portanto, tendo isso, houve também um impasse da situação da eleição do Presidente do Parlamento Europeu perante Todas as incertezas que estavam a acontecer eh, em torno do Conselho Europeu, eh, da definição do novo, do, da nova comissão, eh, ficou adiado por um dia a eleição do, Parlamento, do Presidente do Parlamento Europeu e, e veio-se a, a se confirmar, portanto, no segundo dia, essa eleição. Portanto, temos uh, um, novo, um novo Presidente do Parlamento, também ele uh, italiano. Uhum. David Maria Sassoli, portanto, jornalista, de resto, Sim. colega da Marta Cília, não é? Vem substituir
0: é, então António Tajani. Vem
1: substituir António Tajani, pelo menos nos próximos dois anos e meio, porque, como sabe, a legislatura são cinco anos no Parlamento Europeu, mas ao fim dos anos e meio há nova eleição e, portanto, para já sabe-se que ele desempenha este cargo de Presidente do Parlamento, eventualmente. Uh, Fala-se uh, que o segundo mandato poderá vir a ser ocupado por, uh, por Weber, uhum. que era um dos candidatos Sim. principais do PPE, mas uh, nada disso ainda está confirmado. Uh, e dizer também que esta eleição não foi ganha logo à primeira, porque uhum. é preciso uma maioria absoluta e, portanto, uh, Sassoli falhou a primeira votação por apenas sete votos consegui 325 dos 332 necessários hum. e só à segunda eleição é que consegui o número de votos necessários. Hum. Isto, aliás, é um processo curioso no Parlamento, porque sim. isto pode-se repetir até uma quarta ronda. Há de eterno, e, quase. E uh, eterno quase não, sei, mas uh, de facto há quarta, quarta ronda. se efetivamente a situação persistir, então é isso só, os dois candidatos mais votados é que okay. passam essa quarta ronda e a partir daí aquele que for o mais votado, independentemente de ser maioria ou não, passa a ser o Presidente do Parlamento. E, portanto, e também outra característica é que, ao contrário do que se passa depois pela Comissão, aqui no caso do Parlamento Europeu, o Presidente entra logo em funções e, portanto, temos Sim. efetivamente novo Presidente do Parlamento Europeu.
0: Houve também uh, muita dificuldade em uh, eleger uh, para o cargo de Presidente da Comissão Europeia Alguém, não é? Foi fruto de muitas horas de negociação e a verdade é que, contrariamente àquilo que falamos uh, em programas anteriores, uh, não foi nenhum dos uh, principais uh, candidatos, Sim, digamos. É
1: <risos> Efetivamente, uh, houve a Cimeira no dia, no dia 20 do, uhum. do passado mês de junho. Uh, foi o primeiro encontro onde já se esperava uhum. que realmente não, não houvesse fumo branco em relação a propostas de nomes para a comissão europeia e efetivamente não não teve qualquer sucesso essa cimeira no dia 20. Uhum, houve este segundo encontro, Ficou portanto, adiada, no, domingo, é -se, no domingo, logo após o dia 20, iniciou-se essa, essa cimeira, que continuou pela noite dentro, até segunda-feira, uhum. e depois houve a suspensão dos trabalhos, uhum. e só na terça-feira, portanto, consegui uhum. chegar aqui um nome para presidente da comissão. Portanto, que foram... não
0: figurava nos tais candidatos não figurava. principais. Isso também
1: é um aspecto, dentro de, dessa questão que a Marta Sim. está a referir, que é a questão dos três dias, porque também tem-se falado muito, para três dias Sim. para chegarmos a um consenso sobre o, o Presidente da Comissão e atenção que o que está em causa não era apenas uh, o, o Presidente da Comissão portanto era Presidente Sim, da Comissão e todos os comissários Presidente do Conselho Europeu também, os comissários Sim. vão aparecer um pouco mais tarde o Presidente do Parlamento Europeu, alto representante para as relações externas e também uh, o, o, o responsável do Banco Central Europeu portanto, eram só, vários cargos são cinco assim, cargos. se retirarmos aqui o Parlamento tem uma dinâmica própria na verdade estariam quatro cargos aqui em cima da mesa e portanto na verdade três dias é uhum. um, um, um prazo perfeitamente aceitável para Sim. a importância dos cargos que estão em claro. causa eu, eu, aliás nós temos às vezes as tomadas do, do governo a nível nacional, enfim, às vezes são muito é mais, mais complicadas complexo. as negociações do, do que propriamente este e, portanto é um, é um processo realmente complexo o único senão, e nós já tínhamos falado cá isso na, ainda uhum. na semana passada eu recordo-me dessa situação, é que como se sabe, o que estava definido e que se falou durante toda a campanha para o Parlamento Europeu é que cada família política tem um Exentava candidato principal um candidato. e, portanto, destes candidatos estariam dois nomes, uhum. sobretudo dois nomes em cima da mesa, entre o PPE e o SD, um deles sairia para... Presidente da Comissão Europeia. Pensava-se
0: poder ser o Timmermans? Ou o Timmermans
1: ou o Weber, ou... não é? Portanto, o Weber do PPE ou depois o Timmermans do SD. E, mas já se falava, e nós já tínhamos alertado por isso aqui na semana passada, que ganhava cada vez mais peso a ideia que fosse um outsider, portanto, alguém uhum. que não fazia parte desta lista dos candidatos principais, que surgisse uh, como nome, que reunisse consensos perante os Estados-membros para ser Presidente da Comissão. Inclusive falava-se muito de Michel Barnier, que foi o responsável pelas negociações uh, o o responsável o parte da União Europeia, para negociar com o Reino Unido, o processo do Brexit, uh, e de facto, a, a, a ser alguém fora destes candidatos passaria muito para a figura de Michel Barnier, não foi o nome depois que, que foi votado, e para espanto acabou por ser um, uma alemã, a senhora Ursula von der Leyen, do, do PPE, uhum. portanto e aqui mantém-se a lógica que foi a família política que efetivamente obteve o maior número de votos, não a maioria, mas o maior número de votos nas eleições do Parlamento Europeu.
0: Aí manteve-se a tendência ou a regra. E
1: manteve-se, digamos que essa regra, essa tendência, embora problema. deite por terra esta, este, esta regra dos candidatos principais que é algo que não existe nos tratados, atenção, Sim. mas era uma regra é um do Parlamento Europeu, um entendimento, que já funcionou em 2014 com Jean-Claude Juncker e que agora cai hum. por com esta eleição, e portanto, nem sequer faz sentido, Sim. creio eu, se falar nesta possibilidade nas próximas um, eleições um daqui a cinco anos, no um futuro. Mas atenção, que também não esqueça só aqui abrir um parênteses: nós já temos os nomes para estes quatro uh, cargos uh, que decorreu desta Cimeira, mas estes nomes e o Presidente da Comissão Europeia agora é proposto votos. ao Parlamento Europeu. Portanto, ainda na próxima semana, votos. exatamente, na próxima semana, pode efetivamente o Parlamento Europeu uh, não aceitar. O, o nome proposto uh, pelo Conselho e, neste caso, o Conselho teria uh, o prazo de um mês de arranjar, para arranjar novamente um outro, um outro candidato. Mas para Mas, já é Úrsula para já, von der Leyen. Ursula von der Leyen, ela é Ministra da Defesa uh, uh, Alemã. Aliás, falava-se da senhora já como uma sucessora a nível interno no Maior, que não, não veio não, não vai acontecer por diversas razões. Só que de curiosidade, a senhora tem 60 anos... Embora não seja falar da idade das senhoras, mas pronto, é uma pequena curiosidade. É mãe de sete filhos, portanto, é alguém também que, com toda esta experiência, com certeza, é com certeza uma um lutadora e, portanto, é alguém que também está na política, não assim há tanto tempo, a nível uhum. interno na Alemanha, aparece em 2000 é pouco. e poucos. É, formada inicialmente na área da, da economia, começou por tentar tirar a economia, mas depois passou para a medicina, portanto, <risos> eu para a medicina. E, portanto, ela nasce em Bruxelas e só aos 13 anos é que vai é, ver para a Alemanha. Para a Alemanha que, na verdade, não nacionalmente
0: Mas é um nome que podemos ligar muito a Angela Merkel. E,
1: e, e é um nome que, obviamente, teve é, é, este apoio de Merkel, embora, embora depois na votação, na, na votação do, do Conselho Merkel tenha, tenha, não tenha votado, portanto, optou sim, pela abstenção, uma vez, naturalmente, devido à proximidade e por todas essas razões, não é? Sim. Uh, além da situação, e, e portanto a eleita ela será naturalmente a primeira mulher no cargo uh, da Comissão Europeia, embora aqui há antecedentes no, no caso da senhora Úrsula o, o pai aliás fez parte também hum. já da primeira Comissão Europeia ah, okay. uh, e portanto há todo um conjunto de antecedentes, que, portanto alguém que realmente está ligado a todo o projeto europeu e, e, e desse ponto de vista é uma conhecedora é, é uma conhecedora não é Deus, o segundo nome também aparece um pouco de novidade Charles Michel portanto o primeiro-ministro o primeiro-ministro belga vai desempenhar a função que é sim. atualmente desempenhada por Donald Tusk portanto irá ser o presidente do Conselho e portanto representar aqui os liberais portanto os liberais estão aqui representados através de Charles Michel depois temos um nome que é toda a gente o Christine Lagarde que pois. vai do, do FMI e que vai agora desempenhar funções também ligadas a esta área, mas no, no Banco uh, Central uh, Europeu. E depois temos por último uh, José Borrell, portanto o Ministro dos Negócios Estrangeiros Espanhol, uh, que aliás já foi Presidente do Parlamento Europeu em 2004, creio que entre 2004 e 2006, uh, socialista e portanto vai desempenhar o cargo de alto representante para as uhum. relações externas da União Europeia. Portanto, o que é que, desse ponto de vista, uh, uh, tem recebido elogios, digamos que esta Sim. escolha, em, em pacote, é que conseguiu-se garantir a questão da igualdade de género. Há aqui um equilíbrio ah, perfeito, que é realmente <risos> dois homens e duas, duas mulheres. mulheres. Estou aqui a pôr de lado a situação do Parlamento Europeu, mas, portanto, para os restantes quatro cargos, há realmente aqui o uma, uma, um respeito pela, pela representatividade homem-mulher, que é algo que realmente a União Europeia tem, uh, tem batalhado, batalhado imenso. Muito. Uh, não só a nível interno da estrutura do Parlamento Europeu, da estrutura da Comissão aliás, essa situação há de se repetir também para a própria para a questão dos comissários e desse ponto de vista sempre algo positivo não é?
0: Era isso mesmo que ia perguntar se essa representatividade está presente uh, nas comissões e subcomissões parlamentares Sim, uh,
1: isso tem sido uma preocupação uh, uh, aliás, falamos nessa altura ainda antes das eleições o, o Parlamento Europeu não está distribuído necessariamente 50-50, mas o que se tem uh, uh, vindo a notar nos últimos anos é que, de facto, com o passar do tempo, o número de mulheres que, que ocupam cargos no Parlamento Europeu tem vindo, de facto, a aumentar, um, onde ainda se nota alguma, uh, alguma deficiência, digamos assim, é em, em cargos de topo, de topo, onde há alguma diferença que seja mais notória. Uh, neste caso, ao nível dos altos cargos das instituições europeias, fica realmente este registro Sim. de 50 em 50. É um, há um fazendo, é um caminho que se vai fazendo É um caminho que se vai fazendo. E, portanto, desse ponto de vista, é obviamente é bastante positivo. Não é?
0: Uh, destas comissões e subcomissões fazem parte eurodeputados portugueses e uh, há cargos atribuídos às duas eurodeputadas eleitas uh, nas listas nacionais, mas Exato, que têm não? uma ligação uh, à Madeira.
1: Exato. Na, na quinta-feira foi feito, portanto, essa, essa distribuição uh, uh, do, do, dos eurodeputados uh, nas comissões parlamentares, portanto, como membros uh, titulares, e portanto, falando apenas neste caso uhum. na, nas nossas duas representantes penso que podemos uh, dizer Sim. assim uh, Sara Cerdas uh, ficará uh, com a Comissão Parlamentar associada ao Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar, portanto uhum. não tendo ela uh, experiência uh, legislativa no Parlamento Europeu, porque é a primeira vez que lá está está por menos aqui numa comissão numa pasta que tem uma ligação com a sua formação profissional Sim. portanto parece-me uma escolha óbvia e Cláudio Monteiro da Guiar permanece naquela comissão na qual tem desenvolvido trabalho, desenvolveu trabalho na última legislatura que é na área dos transportes e do turismo, que ela conhece muitíssimo bem tem feito imensas propostas e, e que, obviamente, para nós é extremamente importante. Até pela questão, obviamente, até da Madeira, de, temos, obviamente, uma ligação. São, são temas sim. que nos são muito caros, quer a matéria dos transportes, era obviamente, a matéria do turismo Porque também.
0: Somos uma região ultraperiférica e Somos uma região
1: ultraperiférica, somos, exatamente, com tudo o que isso te representa de bom e de, e de menos bom, mas pronto, ou de desafiante, é, pelo ou menos. Ou desafiante também, exatamente, mas, uh, mas sim. É uma área, obviamente, hum. bastante importante.
0: Marco Teles, finalizamos esta nossa conversa hoje e também, digamos, esta série de, de programas. Pelo menos deixamos esta nota de que os cargos estão distribuídos. Tudo indica que não deverá haver, não deverá, não deverá haver problemas hum. nessa
1: matéria, portanto, que estes nomes, que este pacote que foi assim proposto pelo Conselho Europeu é do agrado generalizado, hum. enfim... Alguns países, alguns Estados-membros ainda assim poderão não, ficar, não ter ficado particularmente satisfeitos, nomeadamente um os países de leste, e falamos uh, de quatro países em particular que de alguma forma, é. se, a dada altura, funcionaram um bocadinho como bloqueio nas negociações, é. o caso da, da Polónia, da República Checa, Eslováquia é. e da Hungria é. também, uh, o, o quarteto uh, famoso, também a Itália não, não terá ajudado é. muito, Uh, pelo menos em relação à primeira proposta que foi avançada uh, mas pronto, lá chegou um consenso, consenso são estes os nomes que temos em cima da mesa e, e pronto, falta depois a etapa seguinte, partindo do princípio que uh, estes nomes são então aprovados uh, que será depois os Estados membros apresentarem uh, os seus uh, comissários portanto cada, cada, cada Estado membro é representado na Comissão Europeia através de um, de um, de um Isso, comissário, sendo também se fala, uh, enfim, que, que Portugal pode, porventura, também aqui apresentar uma mulher que seria a primeira vez, portanto, Portugal nunca teve como comissário uma, uma mulher e, portanto, também nesse sentido começa a haver alguma pressão uhum. para que os Estados-membros, uh, enfim não sejam Sim. sempre os mesmos a apresentar uh, mulheres para o cargo de comissário e portanto... Mas que todos desse se nisso. Com uh, exatamente, nós não sabemos ainda, portanto, naturalmente a comissão vai ter essa, essa preocupação de haver a igualdade de género na sua equipa e, e vamos aguardar com muita também curiosidade para saber uh, quem será então a proposta de Portugal para, para uhum. seu representante. Uh,
0: neste que é o último programa desta série agradeço naturalmente ao Marco Teles e ao Centro de Informação uhum. Europe Direct Madeira, também à doutora Ana Rita Barros do Centro de Formação Europeia Jacques Delors uhum. pela participação neste programa.
1: E um agradecimento acima de tudo aos nossos ouvintes, não é? Porque Exatamente, como ouviram. Vão tendo a paciência de nos ouvir e, e, e ir mantendo esta, esta, uhum. esta ligação. a, a à questão dos assuntos europeus, que, enfim, hum. que a RDP naturalmente vai vai trazendo todos os dias da semana, mas que, pelo menos à sexta-feira, nós tentamos isso. fazer aqui este apanhado e que vamos relembrando algumas Sim. coisas que vão acontecer.
0: É um aproximar, digamos, é um aproximar uh, isso que da realidade quer, é? Portanto, da União Europeia. Aproximar
1: as pessoas de, das instituições europeias, daquilo que está passando, quanto mais não seja também pela nossa distância, Uh, Para aqui também nós conseguimos manter uma ligação mais próxima daquilo que se vai passando no, no centro da Europa.
0: Até outras conversas. Até outras conversas, Até uma próxima. Boas férias,
1: a quem estiver de férias ou quem for ainda, desejo também um, umas boas férias em total.
0: Obrigado. Marta.